0: Baderna Apocalipse Motorizado: A tirania do automóvel em um planeta poluído. Vamos Dirigir para trabalhar. Trabalhar para dirigir.
1: Yeah,
0: Energia e Equidade. Ivan Illich
1: a must left middle
0: Paradigma da
1: circulação
0: Apresentamos agora, para considerações, o campo da circulação de pessoas Permaneceremos limitados à análise da circulação das pessoas e de sua bagagem pessoal Porque a circulação de bens em quantidades superiores exigirá outra abordagem Na circulação distinguiremos dois meios de locomoção. O trânsito das pessoas que usam sua própria força para trasladar se de um ponto ao outro e o transporte motorizado. Incluo na circulação total duas grandes categorias estatísticas de locomoção bem distintas. A viagem, que a princípio admite a intenção de dormir em outro lugar, pelo menos durante uma noite, e o deslocamento, o trajeto de ida e volta, que termina no mesmo dia em seu lugar de origem. A viagem, assim como o deslocamento, pode ter como fim o trabalho, o passeio, o comércio ou a participação em atividades sociais. exemplo da circulação, creio poder deixar claro que a crise de energia é um eufemismo atrás do qual se esconde a ilusão de que o uso de energia e a equidade podem crescer no mesmo ritmo indefinidamente. A circulação oferece uma oportunidade para expor a urgência da análise que propõe. Ao mesmo tempo que permite chamar a atenção para a cegueira que existe diante da evidência desta urgência. E finalmente, me permito apresentar meu argumento de uma forma tal que possa ser entendido e verificado em discussões públicas com pessoas com qualquer nível de instrução formal. a indústria do transporte. No momento em que uma sociedade se torna tributária do transporte, não somente para as viagens ocasionais, mas também para seus deslocamentos cotidianos, se torna visível a contradição entre justiça social e energia motorizada, isto é, entre a liberdade da pessoa e a mecanização da rota. A dependência em relação ao motor nega a uma coletividade exatamente aqueles valores que se considerariam implícitos ao melhoramento da circulação. O que segue é evidente para camponeses sensatos e se torna duvidoso para uma pessoa que sobe os degraus da escolaridade. A máquina... É uma contribuição positiva quando seu emprego leva à expansão do raio de circulação para todos, multiplicando os destinos finais, sem que por isso aumente a parte de tempo social dedicado à circulação. Hoje em dia, nenhum sistema motorizado de locomoção chega a aumentar o raio de circulação ao mesmo tempo em que salvaguarda a equidade na distribuição dos custos e na acessibilidade aos destinos escolhidos. Diante desta evidência, o camponês e o operário facilmente conseguem entender a armadilha da aceleração, que rouba o tempo da maioria, ao passo que os universitários justificam os privilégios que esta velocidade lhes concede, mediante argumentos estranhos ao debate. Estes insistem que os países latino-americanos têm direito de competir com a tecnologia rica mostram que o transporte gera um aumento importante do PIB e que sem uma política de locomoção mecânica das massas não é possível desenvolver aquela forma de controle social que, para eles, se esconde atrás do ideal nacionalista. Na análise do transporte, não interessa identificar os benefícios econômicos que ele gera, mas sim a sua contribuição, não como meio de distinção. É fácil constatar que onde quer que as máquinas destinem uma taxa elevada de energia mecânica para a propulsão de um passageiro, o desenvolvimento dos transportes como a indústria reduz a igualdade entre as pessoas. Limita a mobilidade pessoal dentro de um sistema de rotas traçadas a serviço das indústrias, das burocracias e dos militares. E, ademais, aumenta a escassez de tempo nas sociedades. Em outras palavras, quando a velocidade de seus veículos ultrapassa uma certa margem, as pessoas se convertem em prisioneiras do veículo, que as leva todos os dias da casa ao trabalho. A extensão do raio de deslocamento diário dos trabalhadores tem como contrapartida a diminuição na escolha de pontos de destino. Quem vai a pé ao trabalho chega a criar para si um ambiente ao longo do seu caminho. Quem percorre o caminho em um veículo está privado de ver uma variedade de opções, paradas, acessos, contatos. Porém... O mesmo transporte que para a maioria cria distâncias físicas e sociais cria ilhas de privilégios ao mesmo preço de uma escravidão geral. Enquanto uns poucos viajam em um tapete mágico entre pontos distantes e por intermédio de sua presença prestigiosa, os tornam não somente excepcionais como também sedutores aos outros que são a maioria, tem que se deslocar cada vez mais rapidamente pelos mesmos trajetos monótonos e devem destinar cada vez mais tempo a esses deslocamentos. Nos Estados Unidos da América, 80% do tempo consumido na circulação concerne as pessoas que se movem entre sua casa, o local de trabalho e o supermercado. E 80% da quilometragem desta circulação refere-se a congressos e a viagens de férias e de negócios de 1,5% da população. As pessoas nos aeroportos são sempre as mesmas, embora elas se dividam em dois grupos, os que se veem obrigados a viajar e os que o fazem por decisão própria e que formam a minoria. Um terço da população adulta tem que fazer 40 quilômetros por dia entre casa, escola, trabalho e supermercado para que meio por cento possa escolher viajar de avião mais de uma vez por ano. Todos aumentam sua quilometragem pessoal obrigatória para que alguns possam franquear incalculáveis distâncias no transcurso de alguns anos. Os meios de transporte acentuam a divisão de classes nas sociedades ricas E quando seu destino são as capitais dos países pobres Estendem a estratificação a um plano global O escravo do deslocamento cotidiano e o viajante penitente se veem igualmente submetidos ao transporte, ocasionais pontos altos de velocidade dão ao usuário habitual a ilusão de pertencer a um mundo privilegiado dos altos consumidores de energia, a oportunidade ocasional que tem o trabalhador negro em Miami de passar duas semanas de férias em Copacabana o faz esquecer que para a viagem de avião de seis horas de ida e seis de volta, teve que trabalhar três vezes mais dias do que se tivesse feito a viagem de barco. O próprio pobre do mundo moderno, capaz de acelerar de vez em quando, reforça a ilusão da qual é vítima premeditada e se faz cúmplice da destruição do quadro social do espaço. Não somente quem usa o avião, mas também quem defende seu uso, coopera para destruir a relação multimilenar que existe entre o ser humano e a sua geografia. <SILENCIO> O americano típico consagra mais de 1.600 horas por ano ao seu automóvel Sentado dentro dele, andando ao parado Trabalhando para pagá-lo E para pagar a gasolina, os pneus, os pedágios, o seguro As multas e os impostos para as estradas federais E para os estacionamentos públicos consagra a ele quatro horas por dia, nas quais se serve dele, se ocupa dele ou trabalha para ele. Aqui não se levam em conta todas as atividades orientadas pelo transporte. O tempo que consome no hospital, no tribunal e na oficina mecânica. O tempo passado diante da televisão, vendo propaganda de automóveis. O tempo investindo em ganhar dinheiro para viajar de avião ou de trem. Sem dúvida, com essas atividades ele movimenta a economia, arruma trabalho para os seus colegas, rendimentos para os shakes da Arábia e justificativas a Nixon para a guerra na Ásia. Mas se nos perguntarmos de que modo essas 1.600 horas, que são uma estimativa mínima, contribuem para a circulação, a situação fica diferente. Essas 1.600 horas lhe servem para fazer 10.000 quilômetros de caminho ou seja, 6 km em uma hora. É exatamente o mesmo que alcançam as pessoas nos países que não possuem indústria de transporte. Porém, enquanto o norte-americano destina a circulação, 25% do tempo social disponível nas sociedades não motorizadas são destinados a esse fim de 3 a 8% do tempo social. O que diferencia a circulação em um país rico e em um país pobre não é uma maior eficácia, e sim a obrigação de consumir em doses altas as energias condicionadas pela indústria do transporte. BADERNA Apocalipse motorizado A tirania do automóvel em um planeta poluído Conrad Livros